0: على الغرفة كان اياس متمدد بالغرفة لحد هذيك اللحظة لسه كنت مالك اعصابي حكيت معه شوي بعدين قربت لحتى أبوس جبينه قبل ما اطلع من الغرفة رحت لعند الطبيب قال لي عقم الجرح وخيطيمها والله العظيم خيطت الجرح حسيت انه في ناس في شيء هيك في قوي في ما بعرف شو هي عم بتحرك لي ايدي وعم تعمل هذا الحديث وكاني إلي كثير زمان عم بشتغل بالمشافي وهي كانت اول مره لي انا بقطف فيها جرح
1: سمعت صوت مها ياسين صبي سورية مقيمه في فرنسا من حوالي سبع سنوات تشتغل حالياً مع جمعية خيرية مختصة بإطعام المشردين وعندها قناة على اليوتيوب أنشأتها قبل سنة ونص تقريباً بتشارك من خلالها فيديوهات لهواياتها مثل التجميل والموضة والسفر وأيضاً فيديوهات فيها رسائل للنساء العربيات
0: الحب، الموت، والحرب ثلاث إشياء نحن منفكر أنه نحن منعرف معناتهم كثير منيح بس ما بنحس فيهن إلا لما عن جد منجربهم
1: كيف وليش وصلت مها على فرنسا؟ مين إياس؟ وإم صدقت فعلاً إنه مات؟ هل تجاوزت اللحظات يلي عاشتهم أثناء تطوعها بمستشفى ميداني بمدينتها درعة؟ شو أسباب طلاقها؟ عن شو بيحكي المسلسل يلي بتحلم إنها تمثل فيه؟ رح نسمع منها اليوم قصص ومواقف عاشتها وأثرت بشخصيتها والبداية من سوريا لما كانت عايشة هنيك بسوريا
0: درست هندسه المعلوماتيه لسنتين باحد المعاهد درست الاي تي باحد الجامعات ولكن بسنت التخرج بصراحه ما كفيت لانه ما حسيت حالي انه هذا المجال اللي انا احب اكمل فيه الحقيقه انه كانت رغبتي هي انه انا ادرس ما حد علي الفنون المسرحيه كانت رغبتي انه انا اصير ممثله ولكن مع كل اسف يعني احلامنا اللي كثير بسيطه واللي كثير مشروعه ما قدرتنا انه نحن نحققها ببلدنا
1: في سوريا اشتغلت مها بكتير أماكن وكان آخر شغل إلها بسوريا بأحد البنوك الخاصة بمدينتها درعا.
0: ضلتني على رأس عملي مع هذا البنك لحد سنة 2011 اللي هي السنة اللي بلشت فيها الثورة السورية وانطلاقة الثورة السورية وشرعة الثورة السورية بلشت من مدينة درعا أحد المدن السورية اللي بتقع جنوب سوريا اللي هي مدينتي اللي أنا ولدت فيها، اللي أنا كبرت فيها، اللي أنا تعلمت فيها، اللي عملت فيها يعني طفولة كتير حلوة ومراهقه كتير حلوة وحاضر كتير حلو وكنت بتمنى إنه كمان مستقبل يكون فيها. كأي شخص كان بيحلم بسوريا ديمقراطية كأي شخص كان بيحلم بسوريا مدنية سوريا عادلة كأي شخص كان ضد الظلم يلي كان عم يتمارس على الأبرياء اللي كنا عم نشوفه بعيوننا كأي شخص كان ضد القمع والدكتاتوريه أكيد التحقت بصفوف الثورة وكأي شخص كمان سوري بتخيل كانت أهدافنا واحدة كانت مطالبنا واحدة وما كنا بنتخيل أنه نحن ردت فعل النظام ضد هي المطالب المحقة تكون الطريقة. كنا نعرف الطريقة التي تعمل فيها النظام السوري الذي معروف أنه من أكبر الأنظمة الدكتاتوريه بالدبابات بالطائرات بالدم مباشرة هذا الشيء بعد فترة خلى الثورة السلمية مع كل أسف أنها تتحول لثورة مسلحة انا بهذاك الوقت بصراحه كنت عم بعيش حاله من الضياع حاله من الاكتئاب لانه بصراحه حلمي بسوريا عادله وديمقراطيه ومدنيه كنت عم شوفه بعيوني يوما بعد يوم عم بتراجع ولكن انا كفرد صغير ما كان فيني اعمل تغيير كثير كبير بهذا الكم الهائل من الظلم اللي كان عم بيصير بهذا الكم الهائل من الدم اللي عم بيصير بهاي الكم الهائل من التدخلات الخارجية اللي صارت في سوريا أخذت الثورة منحى تاني كنا بنعرف هذا الحديث تحولت لفترة من فترات الحرب أهلية أكيد ظل في عالم مثلي بيحلموا إنه الثورة ظل آه ماشي على المسار الصح ولكن هذول الأشخاص مع كل أسف اما قتلوا اما اعتقلوا او سافروا بقاة البلد ب 3/11/2012 رح اتشارك معكم قصة بالفترة اللي أنا كنت عايشة فيها حالة الضياع وهي قصة أنا أول مرة بتشاركها على العام. كنت ببداية علاقتي مع أحد الشباب يلي كانوا كمان منخرطين بالثورة، يلي كانوا مآمنين إيمان كامل بالثورة. أحد الأشخاص الجميلين من برا ومن جوا. احد الاشخاص اللي انا رح اقول له لاول مره على الهواء مباشره انه مشاعرك كانت من احلى الاشياء اللي انا عن جد عشتها في حياتي بدي اقول لك انه حبك كان كثير سهل وانا كتير اسفه لانه يمكن ما عرفت تحبك او ما قدرت اعبر كثير منيح عن حبّي لك آه يمكن ما كنت بعرف حبي هديك الفترة ويمكن لهلا انا بعدني ما بعرف حب ولكن الدعم اللي قدمت لي اياه الاول اللي اعطيتني إياها الحب اللي قدمت لي اياه هو لحد اليوم عن جد من اكبر الاشياء اللي انا بشيلها بقلبي اياس الحاج علي آه ب 3/11/2012 لقيت خبر وفاته برصاصه قناص الجيش العربي السوري
1: هذا اليوم بتعتبره مها من أسوأ الأيام بحياتها وهالتجربة من أصعب التجارب يلي عاشتها لسببين
0: اولا لانها كانت مع احد الاشخاص يلي انا عم ببلش اعيش معه علاقه جدا جميله ودائما بيقولوا انه بدايه العلاقات هي اجملها، تاني سبب كان لانه هو كان اول تجربه لي مع الموت، فكره انه انت تخسر شخص كنت عم بتعيش معه تفاصيل كثيره، كنت عم بتشوفه، كنت عم تقدر تلمسه، كنت عم تاخذ منه رساله صباحيه بصباح الخير حبيبتي، بكلمه بحبك كل فتره والتانيه هذول الأشياء والتفاصيل الصغيرة اللي نحنا منعيشها عن جد ما مندرك قيمتها مع كل أسف إلا لحتى نحن نخسرها ونحنا ما بنستوعب أنه نحنا ممكن أنه يوما ما نخسرها احد المرات اللي كنت قاعده فيهم مع اياس كنا عم نمزح بهذا الموضوع وكنت عم بقول له انه انا كثير خايفه عليك انك تموت لانك انت في مكان خطر لانه واحد اثنين ثلاثه وانا ما بدي احس حالي انه انا بدي يكون لحالي بدي ياك تضل معي بدي تعيش بسلام بدي نعيش انا وياك بسلام، كنت عم بقنعه بصراحه بفكره انه هو يسافر ونسافر نحنا بعدين مع بعض، فوقتها ضحك وحكى لي انه ما تخافي علي انا ما بصير علي شيء واخذناها بضحكة. يعني حتى انا كنت عم بحكي وما كنت حاسه فعلا هذا الخطر، ما كنت حاسه انه انا يوما ما بدي اخسره. فالخبر اجاني يعني كصدمه عن جد حقيقيه، أه ما راح كثير يعني خوض فيها لانه كثير صعب الشيء اللي انا عشته، كثير صعب استيعابي لفكره الموت يعني كان مثلا كنت بعد ساعات كثير طويله من عدم من عدم النوم لانه ما كنت اقدر نام يعني لاني ما كنت مستوعبه الموضوع طبيعي جدا بصراحه اللي كان عم بيصير، كنت في على رنه تليفوني على سبيل المثال، فانا روح امسك تليفوني اقول انه هات اياس عم بتص يحصل فيني الصبح مشان يقول صباح الخير، فلامسك تليفوني وشوف اسم ثاني واستوعب واستدرك انه انا ما عاد رح اشوف اسم اياس على تليفوني ارجع عيده من الصفر وكأنه تلقيت خبره اليوم. كنت اقول آه اكون قاعده على الفيسبوك على سبيل المثال عم دردش مع رفقاتي عم بعمل اي شيء، لحظة ما هيك يهيئ لي انه انا شفت دويره خضراء حد اسمه انه هو طلع اون واني عم بكتب له انه انت وينك انت وين رحت؟ بعدين مستوعب انه حتى هي الدوهرة الخضرة حد اسمه انا بحياتي ما رح شوفها لانه هو ابدا ما رح يطلع اونلاين وهو خلص بطل موجود واكثر لحظة بصراحة انا استوعبت فيها انه مات لانه قصة اياس طيب كثير طويلة ما رح اتطرق لها ولكنه اندفن اكثر من مرة. المرة الثانية اللي اندفن فيها يعني اخذوه من المكان اللي كان مندفن فيه بشكل مؤقت على مكان ثاني. حكوا لي قبل ما اشوفه لانه كان بدهم يرجعوا يدفنوه انه لا تبكي لانه البكي على الميت حرام. قلت ما تخافوا علي انا شخص قوية انا شخص متماسك. فتت على الغرفة كان اياس متمدد بالغرفة لحد هذيك اللحظة لسه كنت مالك اعصابي حكيت معه شوي بعدين قربت لحتى بوس جبينه قبل ما اطلع من الغرفة بس بس بست جبينه وحسيت حسيت جسمه كان بارد استوعبت انه مات هيك افكار كثيره صارت براسي انه هذا الشخص الحنون هي الايد الحنونه هي اللمس الحنونه التي كنت دائما عم عيشها مع اياس انا خسرتها للابد
1: بعد هالتجربة القاسية عاشت مها حالة من التخبط وجربت شوي شوي تشتغل على نفسها لتحول الحقد والحزن لشكل مختلف تمثل بالعطاء.
0: وهون كانت البداية معي مع كلمة عطاء، حسيت إنه أنا هذا أكثر شيء حلو بالحياة، أكثر شيء أنا بدي أعمله وبدي أكفي فيه، وقررت إنه بدل ما أنا أحمل هذا الكم من الكره والحقد جواتي اللي ما عم بيأزي حدا غير أنا نفسي، أحوله لشيء جميل، وقررت بهذاك الوقت إنه أنا أتطوع بأحد المشافي يلي كانت بتسعف فيها الجرحى لحتى احاول قدر المستطاع أنه أنا جنب العالم الوجع اللي أنا انوجعته كل مرة كنت تواجد فيها بالمشفى إن كنت أنا أو أحد الأطباء أو أحد المسعفين اللي كنا أنه نحن نساعد فيها شخص لحتى يرجع للحياة مرة ثانيه وينرد لأهل سالم كنت احس بكمية من السلام الداخلي جواتي ما بقدر أبدا أنه أنا أشرحها مع كل كمية الوجع اللي أنا شفتها بالمشفى الميداني اللي بتخيل أنه ما في داعي أنا أذكرها لأنه كلنا بنعرف شو يعني مشفى ميداني موجود كل الوقت تحت القصف أه رح أذكر بس يعني أول موقف صار معي بالمشفى الميداني لحد هاي اللحظة أنا بصراحة لساته بيأثر فيني كنت أول يوم لقلي بالمشفى ما في بعد دقائق شوي صار في قصف على درع البلد واجوا شباب بجهزوا بسرعه على السريع في عندنا جرحه كثير بلشوا عم بيجيبوا بهالجرحه بلشوا عم بيجيبوا بهالجرحه وانا عم بحاول استوعب وعم بقول لحالي هل هي الدوره الصغيره اللي, اللي عملتها بالاسعافات الاوليه رح تكفيني لحتى انا ساعد هدول العالم وانا رايحه بطريقي لاحد الاطباء اللي ناداني مشان ساعده بانه نحن نسحب احد النساء الجرحه كان في شب تقريبا عمره 18 19 سنه مصاب بايده اليمين مسكني وانا رايحه بطريقي عند هداك الدكتور وكان عم يبكي ويصرح حبي يعني بكل وجع وقال لي مشان الله يا دكتوره خففي الوجع عني، بهديك اللحظه الشيء الوحيد اللي قلته لحالي انه نحن قديش بنشوف وجع على شاشات الكمبيوتر، قديش بنشوف يعني ناس قتلة ناس جرحة دم، اجزاء متقطعه من الجسم كل هذا الشيء اللي عم نشوفه لا يقارن ولا واحد بالمية ما بيشبه ولا واحد لما أنت بتشوف الوجع على أرض الواقع لما بتشوف الجرح على أرض الواقع ما بتشبه أبداً لما بتشوفها أنت من وراء الشاشة رحت لعند الطبيب قال لي عقم الجرح وخيطي والله العظيم خيطت الجرح حسيت إنه في ناس في شيء هيك في قوي في ما بعرف شو هي عم لي إيدي وعم تعمل هذا الحديث وكأني إلي كتير زمان عم بشتغل بالمشافي وهي كانت أول مرة لي أنا بقطب فيها جرح من بعدها ضلتني سنه تماما بهذا المشفى، اكثر شيء كان بيوجعني بصراحه بالمشفى الميداني هن الاطفال الصغار يلي انا بحس انه هن كانوا ضحيه هذا الحرب، آه يعني شوفي اكثر من انه طفل صغير يجي آه عمره سنتين او طفله عمرها ثلاث سنين، ان كانت خسرانه كل راسها وخلص خسرت حياتها ومستقبلها اللي مفروض يكون مستقبل كثير كبير، آه للاطفال اللي كانوا يخسروا اجزاء من من جسمهم ان كانوا ينقطع رجل أو ينقطعوا إيديهم كنت تقول هدول الأشخاص بس يكبروا ويسألونا إنه نحن ليش انقطعت رجلنا بسبب الحرب؟ ليش أنا من دون إيدين؟ ليش أنا ما فيني أركض مثل باقي الأطفال؟ ليش أنا ما فيني أستخدم إيدي مثل باقي الأطفال؟ ليش أنا خسرت نظري وما فيني شوف الألوان مثل باقي العالم؟ شو بدنا نقول
1: بنفس الفتره كانت مها ايضا متطوعه مع بعض المنظمات الاغاثيه والانسانيه يلي كانت عم تشتغل في الداخل السوري خاصه على التعليم والدعم النفسي للاطفال
0: بسنه 2014 بشهر خمسة تماما اضطريت اه انه انا اطلع على لبنان كان المفروض انه المده تكون عباره عن اسبوع سبعة ايام لحتى اقوم بعمل احد الدورات مع احد المنظمات الكبيره اللي بتشتغل بالاطفال اه لحتى تعطينا دوره عن كيفيه التعامل مع طفل الحرب ولحتى اه كان المفروض انه نحن نجيب تمويل لحتى نبني مدرسه بالمناطق الخارجه عن سيطره النظام لحتى نخلي الاطفال انه يكفوا تعليمهم بعد ما خسروا مدارسهم وما عاد قدروا يروحوا على المناطق الثانيه لحتى يروحوا يتعلموا لانه مدارسهم تعرضت للقصف مع كل اسف بهذا الوقت بحب اقول جمله دائما كمان بحب انه انا اذكرها انه انا وصلت على الباب تبع بيتي بمدينه درعا مع شنطه كثير صغيره امي عم بتقلي ما تاكدي انك اخذت مفتاح البيت مشان لما بترجعي بلكي كنا نحن برات البيت مشان ما تضلي على الدرج قاعده عم تستنينا وهدول الاسبوع صاروا 7 سنين ونص ولحد هذا اليوم مفتاح بيتي لساته معي ولحد هذا اليوم بحلم انه انا ارجع افتح في باب بيتي واقول لامي انه انا رجعت
1: اللي صار إنه مها خلال الورشة عرفت إنها مطلوبة إمنياً وما بتقدر ترجع على سوريا فضلت في لبنان.
0: بلبنان ضليت تقريباً سنة كانت الإقامة بمدينة بيروت اللي عملته بلبنان أنه أنا كمان كفيت مسيرة التطوع اللي أنا برجع بقول الإيد حالي فيها وحبيت هذا الشيء كتير وطوعت مع فريق بدي أذكر اسمه اللي هو فريق عيون سورية لأنها كانت من أكثر التجارب الحلوة اللي أنا عشتها في حياتي على الرغم من وجعها كنا عم نشتغل مع اللاجئين أو النازحين السوريين من سوريا إلى لبنان بمخيمات السوريين بجنوب اللبناني. كانت المجالات كتير مختلفة مجال الإغاثية اشتغلنا مع النساء اشتغلنا مع الأطفال وأكثر شيء كنا يعني نشتغل كانت هي بفترة البرد والتلج لما انت عن جد بتشوفي أشخاص يعني محاطين بكمية كبيرة من التلج محاطين بكمية كبيرة من البرد بخيمي اللي هي شقفة قماشه عم تأويهم ويمكن بلحظة ما طيرهم وما تأويهم أه بأشياء كثير بسيطة عايشين فيها بأكل كثير بسيط عم بيتغذوا عليه مع هذا الوجع كله مع هذا التعب كله لساتهم قدرانين يبتسموا لساتهم قدرانين يضحكوا لساتهم قدرانين إنه هن يتفاقلوا بالحياة ويحلموا بمستقبل أكثر بتخجلي من حالك لما انت بتحسي انه في عندك مشاكل بحياتك، بتخجلي من حالك لما انت بتحزني بسبب اشياء صارت معك بحياتك، هدول اشخاص يعني عانوا بما فيه الكفايه لحتى وصلوا لهون وما زالوا عم بيعانوا ومع ذلك ادرانين انهم يبتسموا. كانت كلمه شكرا من زلمه كبير او ضحكه من ولد صغير لما نكون بنلعب معه كفيله بانها تنسيني كل الوجع بحياتي، يعني انا كنا المفروض انه نروح على المخيمات ونرجع بعدين على بيروت، انا كثير من الاوقات كنت قرر انه انا نام هونيك لانه عن جد كنت حالي بامان كثير، كنت احس حالي مع ناس بسيطه كثير، مع ناس محبه كثير، مع ناس برجع بقول قدرانه انه هي تتفائل بالحياه على الرغم من كل شيء عم بصير
1: معها. الى جانب التطوع، اشتغلت مها مع منظمات ثانيه لحتى تعيل نفسها وخلال تواجدها في لبنان، يلي استمر تقريباً لمدة سنة، أويت علاقتها مع شب كانت تعرفه من أيام سوريا، ارتبطوا، خطبوا، وتزوجوا، بعدين حصلت على فيزة لجوء سياسي إلى فرنسا، باريس تحديداً.
0: البداية مع باريس كانت من أصعب الأشياء اللي أنا عشتها في حياتي مدينة النور، مدينة العشاء، مدينة الأضواء، المدينة الساحرة اللي كل العالم تحلم أنه هي تزورها اللي كنا نشوفها بالأفلام والمسلسلات وكان حلمنا أنه نحن نزور باريس كانت كابوس بالنسبه لي. بحب اذكر هون بس انه السيستم اللجوء في فرنسا مختلف كثير عن سيستم اللجوء بباقي البلدان الاوروبيه، انت ما في عندك حكومه بتاخدك من اول ما توصلي بتسكنك مثلا بفوييه او يعني مكان معين تسكني فيه بعد فتره معينه بصير في عندك اجراءات معينه او راتب معين يكفيك لحتى انت بعدين او ما رح تسمي راتب اكيد رح اسميه مساعده من الدوله لحتى تقومي بامورك لحتى توقفي على رجليك لحتى تلاقي شغل، ما في شخص انه يمسكك يقول لك روحي تعلمي لغه انت لازم تعملي كل هاي الاشياء انت لازم توبلي سكان انت لازم توبلي شغل حتى انت تقدري تدفعي هذا السكان انت لازم تتعلمي لغه واثنين لاجئين آه يعني خليني اذكر اول شيء كميه التعب النفسي اللي نحن عاشرناها في سوريا قبل ما اذكر يعني التعب الجسدي أه وبدي أذكر هون أنه زوجي كان أحد المعتقلين السياسيين يلي ظل تقريباً ثلاثة سنين معتقل بسجون النظام يلي ما كنا منعرف عنه أي شيء أبداً لما كان جوا لأنه كنا منعرف أنه السجون السورية يلي بفوت عليها ما منعرف إذا رح يطلع منها عايش أو لا وبحب أذكر هون أنه في أكثر من 160 ألف معتقل لحد هي اللحظة موجودين داخل السجون السورية يلي مجهول مصيرهم أكثر من أربعين ألف منهم هن من النساء المعتقلات يلي توثقوا لحد اليوم هن خمسين ألف اللي قتلوا تحت التعذيب السجون السورية وعم بشتغلوا على توثيق أكثر من أربعين ألف كمان تانين. بالاضافه لعشرات الالاف من المعتقلين اللي هن مجهولين المصير. ليش عم بحكي هذا الحديث؟ لانه كلنا فينا نعرف انه شخص طلع من المعتقل من المعتقلات السوريه بدل ما انه اول شيء يتعرى يعني يشوف شخص لحتى يتجاوز الشيء اللي صار معه بسوريا، يعني انا رح ب... ما راح احكي بس عن المجال النفسي، راح احكي عن المجال الجسدي، شخص قاعد بزاويه لمده ثلاث سنين، عضلات مش رح تضل نفسها طاقة الجسدية ما رح تضل نفسها حاله فجأة عم بيشتغل بالعمار لأنه هذا الشيء الوحيد اللي كان هو بيقدر أنه يعمله لحتى يأمن مصاري لحتى نحضر نلاقي سكن لأنه كمان ما كان عندنا اللغة فكانت البداية جدا جدا صعبة علينا نحن الاثنين وبصراحة أنا عشت حالة اكتئاب كثير كبيرة أثناء وصولي على باريس، هلا باريس أكيد بس خليني أوضح شغلة هي من أجمل المدن في العالم، ما في حدا بيقدر إنه ينكر هذا الحديث ولكن كشخصين اثنين لاجئين ما عندهم لغة ما عندهم مصاري انزتوا في مدينة مثل مدينة باريس، كان هذا الشيء جدا صعب علينا، يعني نحن كنا كمان المفروض إنه ببداية زواجنا نعيش لحظات حلوة تكون أمورنا شوي أحسن فنحن فورا اشنبيك هذا الكم من الضغط والتعب والتوتر والجهد اللي نحن بذلناه في هذيك المدينه ولكن يعني يوما بعد يوم يعني السوريين اللي عاشوا بالحرب بتخيل انه شافوا اصعب الاشياء في حياتهم فاي شيء ثاني صعب بيجي هو حيكون اكثر سهوله من الشيء اللي قطع علينا قدرنا أنه نحن نتجاوز كل الصعوبات آه بعدين زوجي قدر أنه آه يكون بأحد الجامعات الباريسية درس اختصاص هو كتير بحبه كان جداً متفوق تفوق حتى على الطلاب الفرنسيين من بعدها آه قدر أنه يحصل شغل بعقد عمل دائم أنا قدرت أنه أنا حصل شغل بعقد عمل دائم وكان شغلي مع أحد المنظمات السياسية أنا بصراحة بحب السياسة وبعيدة كل البعد عن السياسة دائماً بفضل دائماً بقول الشغل مع المنظمات الإنسانية ولكن هي فرصه الشغل اللي انا صحت لي، مجال شغلي تماما كان هو الكوميونكيشن، الداتابيز وتنظيم المؤتمرات، ومجال عمل هي المنظمه كان هو مجال الابحاث السياسيه في العالم العربي.
1: من بعد ثلاث سنوات على عملها مع المنظمه وعمل زوجها وتحسن حياتهم قرروا يبداوا مشروعهم الخاص.
0: طبعا مش لحالنا ما كان فينا نعمل هذا الحديث لحالنا، كان في معنا شريك كمان آه ثالث، آه صرنا عم ندور على مطاعم قدرنا انه نحن نلاقي المطعم، اتفقنا على كل شيء، آه بكره كان خلينا نقول توقيع العقد، قبل بيوم من توقيع العقد الشريك بطل بده يفوت معنا بهذا المشروع لاسباب ما راح انا احكي فيها. يمكن من كثر الصدمه اللي نحن حسيناها ما عملنا وقت اي رياكشن، يعني لانه انا هلا لما بتذكر انه لما صار معنا هذا الحديث أنا ما عملت ولا أي ردة فعل، يعني لا قدرت أحزن، لا قدرت اكتئب، لا قدرت انصدم، ولا شيء، يعني حسيت بولا شيء بصراحة، ولكن فيما بعد بلشت تطلع يعني ردة الفعل الشيء اللي صار معنا، اللي هي ردة فعل كثير طبيعية لأنه بلشنا نستوعب إنه نحن صفينا من دون شغل رجعنا فينا نقول لنقطة الصفر، يعني هيك شوف الشخص اللي كان عم بيطلع جبل عم بيطلع جبل وكل شوي بتيجي بحصى بده يوقع وكل شوي برجع بيوقع على للبداية برد بيطلع للقمة، بنضلنا عم نطلع عم نطلع لحتى وصلنا تماما هيك للقمة بس بدك تمسكي بشغلة مشان تحطي العلم وتقولي إنه أنت, انت انتصرتي وعملتي شيء لإلك بهي المدينة وصار في عندك مشروعك الخاص. بيجي حدا بتفشك هيك برجله وبرجعك للبداية رجعنا تماما لنقطة الصفر كمان من دون مصاري من دون شغل في مدينة باريس ما عم نعرف شو بدنا نعمل مع كل انه يعني ما رح اقول انه نحن هاد هو السبب لكن الضغوطات اللي عشناها بهديك الفترة مع رواسب كل الضغوطات اللي كنا عم نعيشها كل هي السنين في باريس وعم نحاول انه نحن نتماسك ونتجاوزها طلعت هيك فرد مره ووصلنا للحظه ما انا وهوي اتفقنا انه نحن ناخذ قرار الانفصال بكل ود وبكل محبه واخذنا هذا القرار وطلقت عن زوجي سابقا بحب اذكر شغله صغيره هون لو بدي اطلع برات الموضوع انه انا فعلا لحد هي اللحظه اتمنى له اكثر بكثير مما اتمنى لي اتمنى له شيء احسن بكثير مما انا بتمناه لحالي ليش عم بحكي هذا الحديث لانه بدي ارجع كمان واحكي شوي عن المجتمع اللي نحن ربينا وعم نكبر فيه يعني اي اثنين عاشوا مع بعض لحظات حلوه وبشعه، اكيد مو كل لحظاتي كانت مع زوجي سابقا حلوه، اكيد ما كلها بشعه، اكيد نحن مرينا بلحظات نزلات كثيره وطلعات كثيره، اكيد انا آه ظلمته يوما ما، اكيد هو ظلمني يوما ما، اكيد انا اعطيته يوما ما، اكيد اعطاني يوما ما، هذا هي طبيعه العلاقات البشريه بشكل عام يعني، وبالاخص العلاقات الزوجيه يعني، الاثنين عم بيصيروا شخص واحد عم بتشاركوا كل شيء بالحياه، الحلوه والمره، فالشيء كثير عادي انه يواجهوا ايام صعبه وايام حلوة. ولكن ولكن الموضوع بالموضوع انه بيكونوا عم بعض فالطبيعي من بعد هاي الكمية الكبيرة من العشرة ومن بعد ما تكون انت شخص واحد مع, مع شريكك انه انت لما تنفصل تضلك محافظ على الحب اللي جواتك وعلى العشرة اللي انت عشتها معك طبعا انا بحكي هذا الحديث في حال احد الطرفين ما عمل اذيه عن جد كثير كبيره للطرف الثاني هذاك بصفي شيء استثناء انا ما بدي اتطرق له ولكن الوضع الطبيعي انه هن ضلوا اثنين محافظين على علاقه كثير جيده ولكن نحن لانه بنضلنا عم نردد نفس الاشياء انه آه اشي طبيعي الاثنين يصيروا اعداء اشي آه الاستثناء انه هن يصيروا مناح من بعد بعد الطلاق ابدا الشيء الطبيعي انه هن يضلون محافظين على علاقه جيده بعد الطلاق لانه هن كان في عش كتير كبيره بيناتهم والشيء اللي مو طبيعي انه هن يصيروا اعداء وينشروا غسيلهم الوصخ ان كان على بالمجتمع المحيط فيه هون او على وسائل التواصل الاجتماعي او او, أو. راح اذكر كمان هون مثال كثير صغير يعني اسمحيلي شوي فيه كمان لما احد الرجال اللي بيكون مخلص لمرته بنسمع دائما هي العباره والله ما في منه مخلص لمرته ولما نشوف شخص ثاني نسوانه عم من بنت الثانيه بنقول انه طبيعي ما يعني كل الرجال هيك ولكن نحن لازم نتوقف عن جعل الاشياء الطبيعيه استثنائيه عن جعل الاشياء الاستثنائيه طبيعيه، الشخص المخلص لمرته هو شخص طبيعي جدا، عم بيقوم باقل واجب تجاهها مثل ما هي عم بتقوم باقل واجب تجاهه اللي هو الاخلاص، لما انت بتقرر تكون مع مره لكل لك العمر فالوضع الطبيعي لإلك انك تكون مخلص لها كل العمر او اذا حسيتكم انكم ما اتفقتوا يوما ما فروحوا للطلاق. الوضع الاستثنائي انه يكون الزلمة منطوط من واحدة للتانية هذا مو الوضع الطبيعي ولكن مرة على مرة اذا نحن منحاول ومنغير من هاي الافكار اللي هي افكار جدا طبيعية المخلص بني آدم طبيعي الصادق انسان طبيعي الكذاب هو الانسان الاستثناء الخاين هو الشخص الاستثناء يعني دائما نقول انه نحن هي عاداتنا وتقاليدنا هيك هي من يوم يومها لا يعني هذا هو مش عادة وتقليد، هذه هو مش مجتمعنا، إذا بنفكر فيها شو هو المجتمع؟ هو نحن، لما نحن بنتغير، لما نحن بنساهم بتغيير هي الأفكار، شوي شوي، مرة على مرة، الوضع الطبيعي رح يصير طبيعي، والاستثناء رح يصير
1: استثناء. من بعد الانفصال، مها قررت تترك مدينة باريس وتروح على مدينة أقل صخباً، تتناسب مع وضعها الجديد من كل النواحي.
0: عن حياتي بتولوز البدايه كانت كمان صعبه لانه مثل ما قلت ما بعرف حدا بهي المدينه شوي شوي صار في عندي شبكه علاقات اجتماعيه وكميه من الاصدقاء اللي كثير لطيفين حوالي ولكن البدايه اكيد ما كانت سهله وكمان كوني انه انا عايشه لحالي كان صعب كثير لانه هي كانت اول مره انا بعيش تجربه انه انا اسكن لحالي كان في عندي خوف من العتمه على سبيل المثال فكتير اشتغلت على حالي حتى اتجاوزه كان في عندي شخص كان عم بتشارك معي كل شيء في الحياه يعني كان عم بتشارك حزني، كان عم بتشارك فرحتي، كان عم بيساندني ان كان بموضوع الاوراق، ان كان بموضوع اللغه، ان كان بموضوع مواضيع كثيره، خلص اختفى من حياتي، ولكن كمان بدي اذكر هون انه هو كتير دعمني حتى بالفتره الاولى اللي انا كنت فيها هون حتى من بعد طلاقي، ولكن بالمحصله انا خلص عايشه لحالي، لازم اعتمد على حالي وهذا الشيء كان جدا 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 صعب علي بصراحه. لأنه أي شخص في الحياة مشاء نحن ما يعني نزود على بعض بحاجة الشريك بحاجة شخص أنه يدعمه بحاجة شخص أنه هو يستند عليه كنا بحاجة بلحظة ما أنه نحن نحط راسنا على كتف شخص كنا بحاجة لعناء دافي خلينا ننسى تعب اليوم اللي صار فينا فأنك تعيش كل هاي التفاصيل لحالك أنك تبعكي لحالك أنك تتوجه لحالك أنك تصير بدك تواجه كل هذا المجتمع مع أنك انت بدك هلا تلاقي الشغل بدك تدفع اجار البيت بدك تدفع الفواتير التأمين الصحي تأمين تبع البيت الكهرباء المي هدول الاشياء هي اشياء فعلا يعني صعبة على شخصين عم بتشاركوا مع بعض فكانوا صعبين كثير عليه كشخص ساكن لحاله وبلش يرجع من الصفر من بعد ما كان عم يعني عم بيخطط لحياة معينة خسرها فجأة سابقها كان كمان ماضي جدا مؤلم ما كان عندي الفرصة انه انا عبر عن وجعي عبر عن الشيء اللي صار معي بسوريا ما كان عندي الفرصة انه انا عبر عن حزني من بعض الانفصال كانت عم تركض هيك الحياة وعم بتقلي انه أنت اذا ما ضليتك عم تركض معي اذا ما ضليتك عم تمشي بنفس الرتم السريع اللي انا عم بمشي فيه رح تطحني خلاص وراح بيكون النهاية لامها وأكيد أنا ما كان بدي انتهي ما كان بدي انهار آه يعني ما كان بدي أنه الحياة تهزمني كان في عندي خيار واحد بس أنه أنا أكون قوية كثير من الناس بسألوني أنت ما كيف فيك تكوني قوية راح جاوب لأنه أنا ما عندي خيار
1: تاني وبدأت تبحث عن عمل لكن الموضوع كان صعب جدا لأنه تزامنت هالفترة مع أزمة كورونا إلى أن لاقت شغل بتوصيل طلبات الطعام بعد ما اشترت سكوتر كهربائي للتنقل،
0: كان في عندي أحد صديقات آه يعني احد الضيعة القريبة لمدينة تولوز اللي بلشت بهذا الشغل واللي هي كمان شجعتني لحتى أخوضه واشتغلت بتوصيل الطلبات لمدة ثلاثة شهور كانت فترة كمان جدا جدا صعبة علي الحقيقة لأنه أكيد فيها شوية صعوبات لما أنت بتكوني بنت بمكان عمل غالب من الرجال فأكيد هذا الشيء مو سهل أنت رح تواجهها أكيد صعوبات ولكن أنا عملت فيديو كامل على اليوتيوب حكيت في عن تجربته وقلت ورح أرجع أقول باختصار هنا على الهواء. انه نحن آه كمان احد الاشياء اللي نحن لازم نعملها لحتى نغير المجتمع انه برجع بقول نغير المفاهيم ما في شغل مخصص للرجال والشغل مخصص للنساء آه نحن بنقدر نعمل اي شيء نحن بنقدر نشتغل اي شيء نحن مثلنا مثل اي فرد موجود بهذا المجتمع آه لما نحن نتجاوز هي الافكار لما نحن بنقدر انه نتشجع ونكون بمطارح اللي نحن بنرغب لها بغض النظر عن العالم اللي حوالينا والمجتمع شو بده آه رح نساعد نساء اخرىات بانهم يندمجوا بهذا العمل رح نساعد لساء أخريات أن يتحرروا من هاي الأفكار وشوي شوي نحن رح نبدر أنه نحن نبني مجتمع أكثر انفتاحاً أكثر تحرراً وأكثر تقبلاً
1: للغير عملها بتوصيل الطلبات استمر لمدة ثلاث أشهر ومن بعدها اشتغلت مع الجمعية يلي ذكرناها في البداية وهي جمعية بيقوموا الشغالين فيها بالطبخ لإطعام المشردين الحقيقه
0: انه تواجدي بهي الجمعيه هو كان احد احلام حياتي وعملت كمان فيديو نشرته على اليوتيوب حكيت فيه عن قصتي مع هي الجمعيه وكيف اول مره ان رفضت بالمقابله بس كان عندي شعور انه رح ارجع اتاخد مره ثانيه عم بر بأيام كثير صعبه وبايام كثير حلوه بالمجمل حاله عدم الاستقرار هو اكثر شيء عم بيوجعني أه برجع بقول سؤال العالم لإلي ونشرت مرة ستوريات على الإنستجرام حكيت فيه عن هذا الموضوع أنه انت كيف فيك تضلي متماسكة كيف فيك تضلي متفاقلة كيف فيك تحوز على الابتسامة أولا أنا معني شخص دائما متماسك أنا بمر بلحظات انهيار ما حدا بيعرفها غيري أنا انا مان شخص دايما مبتسم انا في ليالي ببكي فيها لوش الصباح ما حدا بيعرف فيها الا هالمخدي اللي كان عم بك لما بمر بهاي اللحظات ولكن كل شخص منا اكيد عم بيعيش وجع معين بطريقة معينة كل حدا منا عنده قصة معينة كل حدا منا عنده معركة عم بتصير جوات ونحنا بنعرف فيها فانا ما فيني اطلع على منصات التواصل الاجتماعي لحتى اقول للعالم انا شخص مكتئب انا اليوم صار معي هيك الحياه ما في منها جدوى ما في امل عم بتعب عم بلاقي شغل لانه الناس قلوبها مانها متحمله ونفسياتها مانها متحمله، فعلى العكس تماما انا لما بكون سعيده بتشارك البسمه مع غيري، لما بكون متفائله بشارك التفاؤل مع غيري واكيد يعني هذا الشيء هو جزء من شخصيتي يعني شخصيتي آآ فيها آآ جزء متفائل بالحياه عنده رغبه بانه يعمل شيء كثير كبير بالحياه، وفي جزء اكيد لما بيتعب بحس انه كل هذا الحديث عباره عن هراء وبدي كثير وقت لحتى أعمله ويمكن ما اقدر اعمله يوما ما.
1: بين الأحلام والمخاوف سردت معها شوية أفكار بترافقها دايماً
0: بصراحة عندي كتير خوف أنه أنا تمرق حياتي مثل أي شخص عادي بهي الدنيا أنا دائماً بقول أنه عندي حلم أنه أنا أترك بصمة بهي الدنيا لما أنا أرحل عنها عندي كمية هائلة جداً من الأحلام الصغيرة واللي كبيرة يلي كتير عم حاول أشتغل عليها وكتير أحياناً عم بأسعى حالي لما عم بشتغل عليها وعم بضغط حالي نفسياً لأنه برجع بقول أنا شخص لحالي لا أمتلك أي داعم في حياتي لحتى يساعدني إنه أنا هاي الأشياء وهذا اللي عم يخلي الأشياء أكثر صعوبة كتير حابة أنه يكون في عندي أثر كبير بالمجتمع العربي بشكل خاص مشان هيك أنا قلت بالأول للمقابلة أنه أنا حابة قناتي على اليوتيوب أنها تكبر لأنه حابة الأفكار اللي أنا عندي إياها والأهداف والأحلام يلي أنا رح أتشارك هلأ شوي منها معكم على الهواء مباشرة أنها توصل لأكبر كمية ممكن من العالم هاي الكمية الكبيرة من العالم توصلها لكمية أكبر من العالم وأقدر عن جد أحلامي اللي هي إذا بتيجي للواقع يعني أحلام ناس تانية يعني انا دائما أقول انه انا بحب حسن من الوضع المادي بحب انه انا اعيش حياه مرتاحه بحب 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 ولكن عم بطمح لشيء اكبر من هيك عم بطمح لماده اكثر عم بطمح لدعم اكبر لانه آه هذا الشيء بدي اياه يروح لاشخاص ثانيين مو لي انا شخص قانع جدا بيقتنع براتب معين بشغل معين ولكن انا بدي اوصل لشيء اكبر من هيك بدي احقق شيء اكبر من هيك بدي يكون بصمه عندي اكبر منها بدي اثر على العالم اكثر بدي احاول انه انا اغير حياه ناس كثير على قد ما انا اقدر وهذا الشيء ما راح اقدر اعمله وانا هلا بهذا الوضع يعني انا شخص أعتذر كثير لنفسي اني راح اقول هذا الحديث انا هلا حاليا بدي مين يساعدني فانا كثير عايزه اساعد غيري لذلك بهونها على نفسي احيانا بوجودي بهذا العمل انه انت مها في اشخاص كل يوم عم بيعكلوا من الطبخ اللي انت عم تطبخيه من ايديك وعم بيقولوا شكرا لانه في هي المنظمه الموجوده اللي انت وغيرك قائم فيها لحتى تخلوا هدول الاشخاص ما يناموا وهن جوعانين.
1: منشوف جزء من افكار مها الكثيفه على شكل فيديوهات في قناتها على اليوتيوب، بيوصلنا قديش احلامها عم بتكون دافع ورا ثباتها واستمرارها.
0: آه هلا اكيد في عندي هيك احلام متفرقه صغيره يعني بحب لساتني ان انا اخوض تجربه تمثيل ولكن دائما عندي حلم انه تكون تجربه التمثيل باحد المسلسلات اللي بتحكي حقيقه اللي صار بسوريا، انا دائما عندي آه يعني طموح انه احد الاشخاص يقوم بعمل فيلم او مسلسل ينقل فعلا الروايه الصحيحه للي صار بسوريا من احد الاشخاص اللي عاشر الحرب بسوريا، ينقل اشخاص حقيقيه للاشياء اللي صاروا بسوريا، واتمنى اني انا اكون أحد الممثلين بهذا المسلسل اللي أتمنى يوما ما أنه فعلا تنجح لدراما السورية بأن هي تعمل ويصير منتشر على مستوى العالم لأنه أنا كتير بحزن لما بلتقى هنا بفرنسيين ما عندهم أن فكرة عن الشيء اللي صار بسوريا من فترة التقيت بشخص بحد لبناني تفاجأ أنه المعتقلات السورية تحتوي على نساء فما بالك بالفرنسيين فأنا أتمنى فعلا أنه سيكون أحد الأشخاص يلي يقدروا ينجزوا هذا العمل يلي برجعبون إن كان عبارة عن فيلم أو كان عبارة عن مسلسل يترجم لجميع اللغات لأنه عندي حلم إنه كل العالم يعرف حقيقتي اللي صار بسوريا يعرف قديش الشعب السوري شعب جبار يعرف قديش صعب الأشياء اللي نحن عشناها قديش وجع, وجع الأشياء اللي نحن عشناها شو هي حقيقة الثورة السورية كيف بلشت وكيف صارت ولوين انتهت؟
1: من احلامها ايضا يكون عندها برنامج تلفزيوني تضوي من خلاله على قصص السوريين ونجاحاتهم من بعد كل شي مروا فيه وما بتوقفهن
0: حلم اللي كبير كتير اللي أنا بدي أنتهي فيه اللي فعلاً أتمنى يوما ما إنه أنا أقدر احققه يلي هي التاني مرة بحكي فيه آه في أحد الأصدقاء المقربين جدا جدا بس بيعرفوه هو إنه أنا يكون في عندي آه مشروعي الخاص اللي هو عبارة عن ميتم أقدر أحتضن فيه أكبر كمية ممكنة من الأطفال آه هلأ أنا أنا نفسي متفاجئة آه لأنه يوما عن يوم آه حبي للأطفال عم وجعي تجاه الاطفال عم بيكبر اكثر، انا مثل يعني اي اي امراه في العالم تحلم اكيد يوما ما بانه هي تنجب الاطفال وتصير ام، طبعا بعد ما نلاقي الاب فانا اتمنى يوما ما احد الاشياء اللي بخليني اشتغل على حالي اكثر واضغط حالي اكثر واتمنى انه انا يكون في عندي دخل مادي جيد جدا لانه انا بدي امن حياه كثير لطيفه لاطفالي بالمستقبل لانه عندي رغبه انه انا يكون في عندي كم كثير كبير من الاطفال لأ بتمنى كمان هذا على الصعيد الشخصي انه انا اتبنى عدد كثير كبير من الاطفال بنفس الوقت اتمنى انه يكون عندي مشروع خاص برجع بقول هو عباره عن ميتم لانه الاطفال هن عن جد ضحيه المجتمعات بشكل عام آه يعني ضحيه هي الحياه المظلمه بشكل عام وطبعا حابه انه اسم الميتم اللي برجع بقول انه بتمنى يوما ما يصير حقيقه آه يكون على اسم اياس الله يرحمه لاني حابه يوما ما انه انا خلت ذكرى بطريقه تليق به وبتخيل انه في طريقه احلى واسمى من هاي الطريقه وراح انهي يعني هي الحلقة بس بحديثي عن هذا المشروع لأن أتمنى يوما ما عن جد إنه يشوف الضوء، أتمنى يوما ما إنه يصير حقيقة وما بدي شيء أكثر من هيك. أه بدي أختم بعبارة لمحمود درويش شعر المقاومة، بيقول فيها إنه نحن علينا أن لا نلوم المفجرين الانتحاريين، نحن ضد المفجرين الانتحاريين، لكن يجب علينا أن نفهم ما الذي يدفع هؤلاء الشباب للقيام بتلك الأفعال، إنهم يريدون تحرير انفسهم من هذه الحياه المظلمه، انها ليست الايديولوجيه بل اليأس. فنحن لما منبني جيل صح، لما نحن منجيب اولاد مش لانه نحن انانيين وعندنا شعور الامومه، كل امراه عندها شعور الامومه، ولكن رجاءً توقفوا عن انجاب الاطفال اذا ما كنتوا ادرانين انكم كنت تأمنوا لهم حياه احسن، لانه نحن لما بنأمن لاطفالنا حياه احسن، لما نحن بنجيب اطفال على مجتمع سليم، على علاقه مستقره، على اثنين بحبوا بعض، آه، رح يضلوا مع بعض، قدرانين يأمنوا حياه كثير منيحه لاولادهم. اتأكدوا تماما انه الحروب رح تنتهي ورح نعيش كلياتنا بسلام لما اطفالنا بيربوا وبيكبروا بسلام.
1: هي كانت تجارب وحالات عاشتها مها ياسين. أنتم كمان فيكم تكونوا معنا بالحلقات القادمة وتشاركونا قصصكم شو ما كان مضمونها. تواصلوا معي عبر الواتساب 00971 568 531 592 واسمعونا دائما من خلال موقعنا الآن. اف وجميع منصات البودكاست. بالإعداد والتقديم كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.